0: El Evangelio que la Iglesia nos presenta en este día, solemnidad de la Inmaculada Concepción, corresponde a Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 38. Dice así, A los seis meses, Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María. Era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo, «Salve, llena de gracia, el Señor está contigo». María se sorprendió de estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, «María». No tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta. Tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre al que llamarán Hijo del Dios Altísimo. Y Dios, el Señor, lo hará rey, como a su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin. María preguntó al ángel, ¿cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios también tu parienta Isabel, que va a tener un hijo, a pesar de que es anciana, la que decían que no podía tener hijos, está encinta desde hace seis meses. Para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo, yo soy esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho. Con esto, el ángel se fue. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: Señor Jesucristo, nuestro divino salvador, gracias te damos por tu infinito amor. a
0: los hombres el fuego de tu amor. Para la explicación de este evangelio, permítaseme tratar de presentar algunos elementos bíblicos con relación a este tema. Fíjese que el Evangelio de la Anunciación, que es este, donde se presenta el momento en el que el ángel da a conocer una misión para una mujer, dicen que es el reverso de la página del Génesis. Si ustedes conocen la Biblia, si ustedes han es, recibido algún curso de la Biblia, de la historia de la salvación, comprendiendo el libro del Génesis, que es el primer libro de la Biblia, donde habla de Adán, de Eva, de la creación, dicen que aquí viene a ser el reverso, es decir, lo que se presenta como portada, y lo que vendría a ser el reverso, que va conectado tanto lo que es la presentación como la contraparte. Dicen los estudiosos que este es el relato maravilloso lleno de feminismo y que dicen que está cargado de símbolos, aunque aparentemente no se usen los mismos términos en la Anunciación como en el Génesis. Todo funciona en lo que vendría a ser esto de reivindicar la grandeza de lo que Dentro de una sociedad con rasgos machistas, se presenta a la mujer como débil. Todo esto para mostrar que Dios, que había creado al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, tiene que decir una palabra definitiva sobre ello. Es verdad que hay páginas en el mundo de la Biblia que están redactadas desde una cultura machista del hombre y pues es una realidad, pero hay otras páginas, como este evangelio, que dejan las cosas en su sitio, cuando Dios quiere actuar de una forma nueva, extraordinaria, para arreglar este mundo que ha sido manchado, que ha sido desacomodado por los poderosos. Y entonces, como la mamá en muchos de los casos viene a arreglar las cosas en la familia, quizá la mejor el esposo o los mismos hijos, Hicieron y cometieron muchos desastres y desórdenes, llega la mamá y acomoda todo. Así también este pasaje en la Biblia es la mujer la que se abre a Dios y a la gracia y comienza a darse la transformación. Se han hecho y se pueden hacer muchas lecturas de este relato asombroso. Puede ser considerado como la narración de lo que es considerado como la vocación a la que Dios llama a María Así como otros pasajes donde aparece Jesús que invita a unos para que sean sus discípulos. Aquí no es Jesús, pero también interviene Jesús, aunque sea en el vientre, pero interviene. Dios llama a María, una muchacha de Nazaret. Todo en esta aldea es desconocido el nombre, la existencia e incluso hasta el personaje de María. Es claro que desde ahora Nazaret es el punto clave de la historia de la salvación de Dios. Es el comienzo, es verdad, no es final. Pero los comienzos son significativos, aunque no muchas veces tomados en cuenta. En el Génesis, los comienzos de la historia de la humanidad se manchan cuando interviene el orgullo, cuando interviene el miedo, cuando intervienen las acusaciones. Aquí, en los comienzos del misterio de la encarnación, lo maternal es la respuesta a la gracia y abre el camino a la humanización de Dios. Dios se hace hombre y por eso es que al Hijo de Dios le llamarán Hijo de Hombre, porque Dios se hace hombre. María presta su ser, presta su seno materno a Dios para engendrar una nueva humanidad. Podemos decirlo así, una nueva humanidad desde la gracia y el amor. María entrega su ser humano a la voluntad de Dios. En el Génesis, pues, se presenta la creación del mundo. Pero aquí, en este Evangelio y con este pasaje, Dios comienza la creación de un nuevo pueblo, de una nueva humanidad. Porque todo el que se una y comience a seguir a Cristo, y seguirlo implica obedecerlo, formará parte de una humanidad. Una humanidad restaurada. Eso en la medida de que seamos obedientes a lo que Dios quiere Y en la medida que somos obedientes a lo que Dios quiere Caemos en gracia Claro que no hay que comparar caer en gracia Que estar llenos de gracia Como en este caso aparece la Virgen María en este pasaje En el versículo 30 dice María no tengas miedo Pues tú gozas del favor de Dios Más vale caer en gracia Decimos más de una vez cuando hemos sido beneficiados por algo, pero no en el sentido de algo que la suerte nos haya traído, sino en el sentido de que alguien, en su benevolencia, en su caridad, ha pensado en nosotros y ha querido regalarnos algo que nos llena de satisfacción. María le cayó en gracia a Dios. En un tiempo futuro, el mismo Señor Jesucristo dirá, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. María hizo y hace lo que Dios le dice por medio del ángel. Tú eres la favorecida de Dios, tú eres la llena de gracia. Hablando de la gracia como esa fuerza espiritual de Dios. Si yo tengo la gracia de Dios, entonces soy fuerte espiritualmente. Y porque soy fuerte espiritualmente entonces puedo vencer las tentaciones, puedo vencer aquellas cosas que me pueden llevar al pecado y a su vez alejarme de Dios. Si María al estar llena de gracia hace lo que le agrada a Dios, por eso, como dice aquí, es la favorecida de Dios. Tratemos de trabajar eso, nosotros, ser los favorecidos de Dios cumpliendo con su voluntad. Dios no se deja ganar en generosidad y por eso necesitamos pedirle que nos conceda su gracia. La gracia la podemos recibir a través de la oración. La gracia la podemos recibir a través de los sacramentos. Decimos dentro de nuestro ambiente, esta persona me cae bien porque es responsable, porque cumple con lo que prometió, porque se esfuerza, es generosa esta persona, es alegre, es ...siempre disponible y gracias a esa disponibilidad podemos ganar muchos. Ganó la misma humanidad por esa disponibilidad de una sola persona. ¿Qué hubiera pasado si María se niega? ¿Qué hubiera pasado si rechaza esta misión que Dios le está presentando? Ella reflexiona sobre la misión y tiene algunas dudas. ¿Cómo sucederá esto? Si no vivo con ningún hombre y el ángel le dice ante esa duda que ella puede tener, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Dios también nos tiene en este mundo para cumplir una misión, una misión que puede ayudar a la humanidad, una misión que puede ayudar a los que nos rodean. Estamos en una lucha, en un combate espiritual día con día pero necesitamos de la fuerza de Dios, necesitamos de la ayuda de Dios y Dios nos envía al Espíritu Santo. Seamos confiados, seamos disponibles hacia la misión de Dios en nuestras vidas para ayudarnos y ayudar a la humanidad, pero recordemos que esta misión la vamos a cumplir en la medida que abramos nuestra vida y nuestro ser al Espíritu Santo para que nos fortalezca, para que nos guíe, un adelanto, por ejemplo, que Dios le puede dar a la Virgen María de que aquello que le están diciendo por medio del ángel es una realidad es lo que le da como noticia de su parienta Isabel que en la vejez cuando no podía tener hijos, cuando quizá era señalada por la gente, se encuentra ya en el sexto mes de embarazo a pesar de que es anciana porque para Dios no hay nada imposible y donde las cosas humanamente ya no pudieran avanzar Dios viene y actúa Dios entra y trabaja y lo imposible se hace posible ¿Qué le queda decir a María? Yo soy la esclava del Señor que Dios haga conmigo como me has dicho que también esa sea nuestra oración de cada día aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras como tú quieras, donde tú quieras que no sea lo que yo quiero, que sea tu santa voluntad, pero no me abandones, no te alejes de mí, ni me dejes vacío de tu gracia. Que tu Espíritu Santo me asista para poder llevar a buen fin aquello que tú quieres que realice en donde me has puesto el día de hoy. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. Vayamos a vivir el Evangelio.
1: Lámparas tu palabra para mis pasos. Luz mi sendero. Lámparas tu palabra para mis pasos. Luce mis sendero Luz, tu palabra es la luz.